0: Fíjate eso que mencionas con relación a esa parte fina, por así decirlo, donde de alguna manera los, los eh, genetistas este, en esa primera instancia pues son los ingenieros o los arquitectos que están tratando de diseñar un producto que finalmente cumpla con las demandas eh, que tiene no solo el que produce eh, o el que, el que siembra la semilla y la lleva hasta cosecha, sino... Al final de el consumidor final, que en este caso somos nosotros. ¿no?
1: Bienvenidos a Grotitanes, qué gusto estarlos saludando nuevamente este lunes y deseando que tengan una, una excelente semana, que les vaya muy bien, que disfruten su, su semana y la pasen muy bonito. Eh, también Día del Amor y la Amistad este Pues no hay mejor manera de, de festejarlo que deseándoles que les vaya muy padre, que se la pasen muy bonito, que disfruten su día y en compañía de, de quien prefieran. Caray, eso es, eso es amor. Pues bueno, ¿qué, qué, qué razón tiene a veces el, el mercado ¿no? para definir cómo, qué productos deben de estar disponibles, cómo le gusta a las personas? qué tipo de frutas, qué sabores, qué colores, toda esta gama de, de, de necesidades que el mercado nos dicta. Y no sabe, en realidad no sabemos si sabiamente lo estamos eligiendo o solamente es por gusto o marketing. Todas esas preguntas que pueden salir después de que sepas que, que todos los productos se, se diseñan dependiendo al mercado. O todos los Sí, todos los productos que salen del campo se diseñan de acuerdo como el mercado los quiere, pues entonces ya hay preguntas, ¿no? Ya hay, ya hay algunos cuest cuestionamientos que, que solitos llegaron a la cabeza. Y hoy nos va a platicar un poco de eso Gaspar Romero, un buen amigo que se dedica a las semillas, y este, nos va a hablar de eso, de su trayectoria, de, de sus orígenes. Es una charla, como siempre, muy interesante sigan compartiendo el podcast, que sigan eh, ayudándonos para crecer y, a, y llegar a más a más personas. Recuerden no solamente del campo, o sea, puede ser para para quien sea, no por interés, por cultura general, por por porque escuchen que están mexicanos haciendo un montón de cosas que no, que no sucedían o que suceden sin que se, sin que se les reconozca. Y uno de ellos, pues Gaspar Romero. Disfrútenlo. Nos vemos la próxima, la próxima Seguimos en contacto, escríbanos, échenos este, un gritito por ahí. Eh, por lo pronto, cuídense mucho. Un abrazo. Bienvenidos a Grotitanes. Pues okay. mira, eh, antes que nada, muchísimas gracias. Eh, la verdad, el día de hoy, como te venimos mencionando, mi estimado Gaspar, traemos ya algo de, de, de cuerda en esto de las... de estar entrevistando y de estar aprendiendo. La verdad, para mí es un gran honor que, que nos hayas podido eh, otorgar tu tiempo y sobre todo eh, el poder resaltar a alguien que ha sido muy admirable en su trayectoria profesional y me gustaría, mi estimado Gaspar, si me puedes ayudar a, a presentarte. ¿Quién es
0: Gaspar Romero? Ok, no, al contrario, muchas gracias. Como te decía también anteriormente, gracias por la, por la invitación. Cuidado por las porras también. Este, pero bueno, ¿quién es Gaspar Romero? Eh, yo soy de... Igual voy a partir un poquito por, por mis orígenes de dónde vengo. Yo soy de Veracruz, nací en Orizaba. Y por ahí crecí en un pueblo pequeño que obviamente pues estaba muy orientado hacia la agricultura. A raíz de eso pues evidentemente pues nace toda esa esa cercanía y esas ganas de seguir participando justamente en este en este medio de agricultura que es que es muy bonito. La verdad es que este y qué bueno que justamente a través de esta plataforma tú también puedas estarlo resaltando. Eh, el hecho de estar justamente yo de cerca con la agricultura pues evidentemente ahí se voló encarrilando poco a poco y decidí seguir justamente en ese camino ya en la parte profesional eh, yo estudié agronomía en Chapingo y después de ahí anduve trabajando ya en este principalmente en el segmento de agroquímicos y ya en los últimos dos años incursionando ahí en la el segmento de semillas, eh, obviamente es parte de agricultura, cada segmento tiene su particularidad, pero bueno, ahí, ahí andamos, ¿no? En la parte de agroquímicos tuve la oportunidad justamente de trabajar ahí con, con varias cosas, desde el desarrollo hasta la parte de ventas y muchos años en marketing. Trabajé muchos años en marketing, tanto en la parte táctica como en la parte estratégica, eh, y bueno, ahorita al frente ahí de de un negocio en la parte de semillas.
1: Y fíjate, me acuerdo mucho, Gaspar, que en las pláticas que de repente llegamos a tener en foros de, de estrategia o en foros de, de comunidad de, 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 comunicación de la empresa donde estábamos laborando me acuerdo mucho que dices es que aquí a mí no me gusta hablar mucho. Tú eres más de ejecución, más de estrategia, más de esa parte de, de encontrar eh, las palabras y hacerlas una ecuación. Quisiera en, en determinado momento preguntarte si eso lo notaste desde mucho antes o, o es una característica que adoptaste para poder incursionar de mejor manera en el agro?
0: No, yo creo que al final uno va aprendiendo en el camino. Creo que ese es un punto principal. Eh, yo siempre he sido de la idea de que todo el, todo el tiempo es aprendizaje. Y entonces, bajo esa perspectiva, pues evidentemente uno va adquiriendo eh, muchos conocimientos en el día con día. El hecho de esa parte, como tú mencionas, estratégica, eh, finalmente eh, es algo justamente que, que ayuda evidentemente que bastante para, para un negocio, para darle soporte a un negocio, porque no es solo esa parte del día con día, ¿no? sino también hay que pensar un poquito en qué hacer hacia más adelante para después si ya cuidar justamente la, que la ejecución sea evidentemente eh, lo más cercana o acertada justamente para poder tener un gran impacto. Entonces, este, pero es un aprendizaje constante del día con día. Yo recuerdo que, el, que en sus inicios, este, cuando recién salí de la universidad, yo me estaba orientando un poco más por la investigación. Realmente me llamaba la atención. Después eh, me enrolé más en una parte comercial y fue ahí donde finalmente eh, empecé a direccionar justamente mi carrera hacia, hacia esa parte comercial, ¿no? Comercial ya después de marketing. Entonces, eh, si, si me hubieras hecho esta pregunta hace 20 años, por ejemplo, te hubiera dicho, no, o pues a lo mejor eh, es, es, está más orientado justamente al hecho de entender qué pueda pasar en términos más técnicos y eso, ¿no? Eh, creo que definitivamente después eso fue cambiando, pero justamente gracias a un aprendizaje constante, que pues en el transcurso de los años uno, uno va teniendo. Creo yo mucho en que la parte de la, de la experiencia es eso lo que te va forjando, ¿no? Este, y evidentemente, pues son los, los años los que te van ahí dando aprendizajes eh, constantes, ¿no?
1: Te comentaba, Gaspar, a final de cuentas, el parte de tener la experiencia, el tener el conocimiento activo, es en implementarlo en la ejecución. Sin embargo, hay veces que, que eso no se, va, no se logra si no se tiene algo que es la emoción de quererlo hacer. ¿De dónde agarras esas ganas de, por decir, recuerdo mucho que, eh, eh, por decir, estabas en Irapuato, después te fuiste a, a estar incómodo en la Ciudad de México y después estar más incómodo en Brasil? ¿Cómo, cómo agarras esos, esos, esos barcos o cómo agarras esas, esas este Ah, esas aventuras que sabes que van a doler pero a final de cuentas van a dar un gran sabor de boca y
0: yo mira yo creo que tiene aquí juega un papel muy importante también el hecho de la de la persona cada quien finalmente re, re, reaccionamos a diferentes estímulos no yo específicamente soy muy curioso siempre he sido muy curioso y siempre este me he preguntado pues pues por qué no no entonces justamente a raíz de eso en las oportunidades que se han ido, tan, que se han ido dando este, y que al final de cuentas han coincidido con las decisiones que en su momento yo he estado tomando para, para direccionarme hacia donde este, he buscado. Este, creo que ese justamente ha sido la, la combinación para poder este, en su momento estar en estos, en estos diferentes ambientes. Eh, dijiste bien, al final, yo recuerdo cuando estaban en la zona del Bajío, pues evidentemente uno está muy... Muy a gusto, bastante, bastante cómodo. En esa época eh, el ambiente que se respiraba inclusive era un tanto diferente como está ahora, que ha cambiado bastante en términos sobre todo de, de seguridad. Y la verdad es que cuando tú mencionaste el tema de vivir incómodo en, en la Ciudad de México, sí tiene sus particularidades, particularidades, por supuesto, pero pues al final, como te decía, es esa, es esa curiosidad que siempre me ha caracterizado y que de alguna manera ha hecho que, que me mueva. Entonces, eh, tiene que ver, al final de cuentas, con cada persona, con la actitud finalmente también que, que uno tenga, pero sobre todo con esas ganas, creo yo, de poder ir descubriendo este, muchas cosas. Digo, en general, existen este, toda una serie infinita de, de posibilidades, ambientes, entornos, eh, que uno debe estar, creo yo, abierto justamente a poder explorarlo. ¿no? Es claro que es, se puede uno sentir muy cómodo o estar muy cómodo en, en el ambiente donde actualmente cada uno se desempeña. Este, pero finalmente eh, no sabes hasta que ya experimentas y dices, ah, ok, mira, este, valió la pena justamente conocer eh, otras formas de vida, este, otras culturas, inclusive también el hecho, recuerdo la, la época que, que me mudé a vivir a Brasil, a pesar de que somos latinos, porque el brasileño también respira esa, esa parte, circula esa parte en su sangre, este, al final pues siente siempre existen rasgos culturales que son diferentes a los que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eh, al final la experiencia es, es muy enriquecedora, ¿no? Eh, tenemos la fortuna justamente ahora, en estas épocas, de que estamos globalmente conectados. Entonces, nos da la oportunidad también de tener acceso a información de otros lugares, eh, conocer justamente otros lugares, necesidad de estar ahí, ahí presentes. Y eso creo que debería generar todavía una mayor inquietud o curiosidad en, 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 en las personas, ¿no? Eh, no o sé, sea, a lo mejor es la parte que a mí quizás es la que más eh, me mueve o, o hace que diga, ok, este, ¿por qué no va?
1: Ah? Y, y creo que es bien interesante porque al final de cuentas, eh, pues tú puedes decir yo me voy, yo levanto la mano, pero el hecho de convencer, digámoslo así, hacia adentro ya lo tienes, a la familia, a cargar con todas esas emociones y todas esas experiencias, creo que ahí está un reto que a veces también es complejo de, de, de integrarlo al, al proyecto profesional
0: que tiene cada uno. Sí, completamente de acuerdo. Este, al final yo creo que depende justamente de la etapa en la que uno esté eh, en términos de, de la familia. Es como más difícil o más fácil se ponga. ¿no? no es lo mismo cuando tú estás en pareja, tú y tu esposa o tu pareja solos. Este, a cuando ya tienes hijos y luego tienes hijos a cierta edad temprana o ya ya hijos de, de edad más avanzada ¿no? entonces ya se ya se pone más complejo pero yo creo que al final de cuentas uno va encontrando ahí las maneras en cómo en cómo irlo resolviendo siempre y cuando evidentemente pues estés estés convencido de que el camino es es ahí no pero pues evidentemente el esfuerzo en términos de ese convencimiento sí es completamente diferente dependiendo de la etapa pero definitivo es importante el hecho de que eh, las personas que están cercanas a ti te apoyen ¿eh? porque si, si no existe ese apoyo pues sí, suele ser mucho más complicado ¿no?
1: otro, otro tema que quiero resaltar sobre todo Gaspar es que eh, estás ahorita en el tema de la, de la genética como tal o de las, de las, de las eh, semilleras y lo, y lo quisiera ver desde este plano, ¿no? Al final de cuentas tuviste que pasar por la protección de los cultivos, por la investigación de los cultivos, por la parte de desarrollo o investigación aplicada agrícola y ahorita a estar en una parte donde, digámosle así, yo normalmente cuando, cuando estaba en la parte de biología molecular decía, híjole, es creer o tener fe de que suceda. Y tú tienes que convivir en esa parte de decir tener fe, tener la esperanza de que suceda, pero aparte materializarla. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los genetistas o breeders, como le llaman, tienen que estar leyendo lo que el mercado demanda y hacerlo una realidad. ¿Cómo está esa parte
0: que realmente se me hace que debe ser súper emocionante? Sí, 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 bastante. Ya, digo, al final a mí me toca ya la parte más, más fácil, por así decirlo, ¿no? Obviamente con sus particularidades, ¿no? Porque evidentemente yo, yo tengo un producto terminado y es lo que al final de cuentas este, está bajo mi responsabilidad junto con todo el equipo poder comercializarlo, ¿no? Pero fíjate eh, eso que mencionas con relación a esa parte fina, por así decirlo, donde de alguna manera los, los eh, genetistas este, en esa primera instancia pues somos ingenieros o los arquitectos que están tratando de diseñar un producto que finalmente cumpla con las demandas eh, que tiene no solo el que produce eh, o el que, el que siembra la semilla y la lleva hasta cosecha, sino al final de cuentas el consumidor final, que en este caso pues, somos nosotros, ¿no? entonces eh, bajo esa perspectiva pues evidentemente para ellos todavía es mucho más complicado este, porque digo, evidentemente son expertos justamente en poder eh, tratar de, de proyectar o de definir en esas cruzas que se realizan porque en la parte de hortalizas lo que normalmente se, se comercializa no es, este, no es genéticamente modificado son cruzas tradicionales que se hacen entonces ellos justamente ahí en ese, en ese mundo bien interesante Hacen que justamente sea posible el tener eh, No sé, un tomate que tenga una vida en aquel este, Bastante buena, una sandía de cierto este, sabor Un melón, en fin, eh, o una zanahoria Que de alguna manera tenga eh, ciertos niveles de crecimiento Acorde justamente con lo que se espera el mercado entonces, eh, que la parte, evidentemente, digo, más, más compleja está justamente en ellos. A mí me toca ya una parte un tanto más, más simple, por así decirlo, en términos de, de la comercialización. Sin embargo, pues eh, siempre, eh, y retomando un poquito de lo que platicábamos al inicio, en esa parte estratégica, este, que yo res, resalto mucho en términos justamente de lo, de lo que es eh, negocio, ¿no? Eh, no solo es la parte... De, de ejecutar lo que ya tienes, en este caso, por lo que yo te mencionaba, el burdo ejemplo de la comercialización misma, sino también el hecho de prospectar, proyectar eh, cómo es que el negocio se mantiene hasta más adelante, ¿no? Y para eso, pues evidentemente tiene que ver con información o tendencias de lo que pueda uno estar visualizando para decir, ok, en dos, tres, cuatro años lo que yo necesito es renovar mi portafolio, así, así, así para que al final de cuentas el negocio siga, siga subsistiendo, ¿no? Este, esa es quizás la parte que a mí en esa, este, en, en toda esa complejidad de generar un material, pues evidentemente a mí me toca, eh, pero definitivo, los 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 genetistas son unos ingenieros ahí, arquitectos que están cuidando. Eh, paso por paso y pieza por pieza de armar justamente ese rompecabezas para poder al final traer un producto este, que te digo, no solo cumpla con las expectativas de quien lo va a sembrar y va a producir, sino también eh, con lo que demanda justamente el consumidor final que somos nosotros.
1: Ya teniendo ese matiz de lo complejo que en determinado momento dices... Ah, es que yo nomás llevo la dirección como si fuera enchiladas, güey, que realmente agradezco tu humildad, güey, porque realmente sabemos que no, que no es algo fácil. Eh, ¿a, qué, ¿A qué retos te enfrentas en el corto o mediano plazo? Desde hablar desde la parte estratégica, la parte de recurso humano y la parte de, de recursos tecnológicos. ¿Cuáles son las las grandes, eh, los grandes escalones que se tiene que estar moviendo para empezar a,
0: a, a vislumbrar lo que viene o lo que ya es. Sí, sí, claro. Mira, este, y dando a lo mejor un poquito de, de contexto porque pues, evidentemente tú sabes que los toros desde la barrera pues sí se ven tan simples, ¿no? Pero ya estando ahí en el red, eh, empiezan a salir las... Las complejidades. Eh, hace tiempo yo pensaba, digo, ok, me, me, me llama la atención, y dentro de esa curiosidad que te mencionaba, y decir por qué no, el hecho de poder estar a la cabeza de un, de un negocio, ¿no? Entonces, eh, una de las formas para, para poder hacer, porque evidentemente para eso uno tiene que ir generando cierto nivel de, de experiencia y conocimiento, ¿no? Entonces, hay dos formas. Uno, conforme va pasando el tiempo, en el sentido de ir adquiriendo ese, esas, ese conocimiento este, o lo otro es acelerar un poco el proceso otra vez ahí de, de, en fin, de, de, de conocimiento o de aprendizaje en las aulas, en fin me acuerdo cuando eh, yo decidí en su momento tomar un programa de, de un MBA el, el Medex en el IPAR, este y una de las cosas justamente que se, que, que, que se mencionaban ahí era el hecho de poder lidiar con la incertidumbre y la ambigüedad Estar justamente al la, a la frente de, de un negocio es básicamente eso. no Es poder estar eh, o tener justamente esa, eh, ese coraje de poder estar eh, lidiando con la incertidumbre y con la ambigüedad Porque eh, adicional a los retos que tú mencionabas con relación al personal o con relación a todo lo que sí conforma la empresa pues día con día van saliendo cosas que, este, que a veces uno no se esperaba, y eso es justamente lo que ha pasado todavía con mucha mayor claridad en los últimos dos años de pandemia. Yo recuerdo en enero de, del 2020, pues estábamos todos ahí todavía felices y pensando que ni nos iba a alcanzar ese bicho que andaba por ahí lejos, y resulta que después en los siguientes dos, tres meses empezó todo a cambiar, ¿no? Y, este, y todos los planes justamente que en su momento uno hace y que, y que piensa que así se van a dar, pues resulta que no pues que no era así. Entonces empezar a lidiar con que si sí, eh, tienes, un es, primero con limitar el, el movimiento, luego después justamente con hacer esquemas híbridos, acelerar eh, un esquema de, de home office, este, en fin, todo ese tipo de cosas que van justamente sucediendo y que al final de cuentas, este, uno tiene que ir sopesando en el transcurso del, del camino. Entonces, básicamente, eh, en la medida en que uno esté justamente también preparado para lidiar con esa, esa incertidumbre y esa ambigüedad, también va a uno estar más resiliente para poder ir avanzando justamente con, los, con las situaciones eh, por así decirlo, no, 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 desde el punto de vista de problemas, ¿verdad? pero con la situación en la que se va presentando este día con día. Eh, cuando uno está justamente frente de ese de un de un negocio, pues, evidentemente es así como un eh, malabarista, ¿no? Donde hay que tener en balance muchas cosas, ¿no? Pues, evidentemente hay que estar en balance en, con los empleados, los colaboradores, este con los stakeholders con los clientes en fin porque al final de cuentas pues todo todo mundo eh, en esos stakeholders están tratando justamente de tener algo este entonces ten, conseguir justamente ese balance creo que esa es la parte co complicada donde a pesar justamente de los planes que uno va realizando y eso pues de un día para otro de repente te pueden estar cambiando ¿no? Yo creo que eh, si nosotros no aprendimos justamente eso en, la, en estos meses de pandemia, es porque ya de, de, de plano sí no queremos ver ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí nos ha dejado justamente muchas lecciones para todos, para, porque al final de cuentas nos afectó este, a todo mundo y en todo el planeta, ¿no? Entonces ahí nos, da, nos tenemos que justamente dar cuenta de el hecho de poder eh, li ir lidiando con esa incertidumbre y amigüedad que se va presentando justamente en el día con día, pero también una de las cosas bien este, interesantes es que, que, este, que ha dejado justamente todo esto, y que también es parte eh, un poco del ir sopresando ese, ese balance que, que está relacionado con lo que tú me preguntabas, ¿no? es el hecho de poder adaptarse ¿no? a diferentes situaciones. Eh, creo que ese es un punto justamente que, que va ayudando eh, en la medida en que uno tiene un proceso de adaptación mucho más rápido, es en la medida en que finalmente vas a ir haciendo frente un tanto más rápido justamente de todas las situaciones que se vayan presentando, entonces eh, creo que estos dos años, a pesar de todo lo que ha sucedido y que hemos vivido nos ha enseñado mucho en términos también de esa, de esa adaptación esa capacidad de adaptación que tenemos justamente todos los todos los seres humanos, ¿no? Pero pues también a darnos cuenta de que a pesar de los grandes planes y eso, pues muchas cosas pueden ir cambiando día con día y que uno debe estar justamente preparado para lidiar con eso, porque pues es parte de lo, de lo normal y mucho más normal en un negocio. Eh, nosotros en la agricultura eh, realmente eh, no hemos sido tan impactados como otros sectores, ¿no? y digamos que nos pues, la hemos librado, ¿no? Pero pues, evidentemente ha habido otros sectores donde ha sido más complicado y más que... Este, y ahí es donde todavía el proceso de adaptación pues, evidentemente es más fuerte, no es solo el hecho de lidiar justamente con, los, con lo que tú me mencionabas, sino también eh, con el hecho de si el negocio subsiste o no, ¿no? Entonces, este, es, es justamente eso.
1: Tan, tan, tan interesante lo que nos comentas este Gaspar y sobre todo en esa visión de, del día a día y, y la estrategia que, que comúnmente haces eh, y, y lo que dices al último, nos rematas diciendo, no, pues al final de cuentas es un negocio que va a seguir existiendo, pero tenemos que estarnos adaptando, que hasta el mismo Bill Gates ahora compró co eh, tierras para poder producir sin embargo, Gaspar, y, y lo quiero resaltar mucho y, y quiero darte ese, eh, si me lo permites, ese reconocimiento de que tú estás en una posición de una dirección de las empresas, siendo que, que vienes literal desde abajo. O sea, no va a llegar alguien a, a contarte las muelas de cómo se hace un negocio. Y sobre todo ya teniendo haber, haber pasado también por un MBA como, como el Medex, quisiera entender cómo, cómo llega una cabeza a tomar una cierta arquitectura, una cierta estructura de un negocio y cuáles son los primeros parámetros en los cuales te tienes que enfocar para poder hacer que ande, hacer que funcione y posteriormente tener una un, un, modificaciones que pudieran este, mover la estructura. ¿Cómo le haces? güey? Porque al final de cuentas creo que esa, esa, ese reto eh, fuera de, de decir tiene una medida porque no tiene una medida es como un la fraternidad la fraternidad no tiene medida pero es al final de cuentas la cohesión que va a ayudar a que todo se mantenga en orden ¿cómo, cómo, lo, cómo lo retas o qué retos te lleva eso?
0: Mira eh, 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 mucho de lo, de, lo de, de tu pregunta está un poco asociado justamente a esas últimas palabras que comentabas de, relacionadas a cohesión este, pero ahí, eh, vuelvo un poquito justamente a lo que, a lo que te comentaba hace, hace unos momentos, eh, y con, con esa justamente incertidumbre, ¿no? en realidad, no hay nada escrito, o no hay una receta más bien así específica para decir, ok, pues es esto, si sí, sí, tienes que hacerle el paso A, luego el paso B, luego el paso C, eh, Hace, hace hace algunos eh, meses veía justamente una gráfica en términos justamente de los mismos crecimientos que puede ir teniendo una empresa y uno pensaría que pues es una es una gráfica como una línea este, recta logarítmicamente perfecta que va en crecimiento hacia arriba no como una pendiente obviamente dependiendo del, del tipo de negocio no. Pero en realidad, pues, los lo, el, el justamente el andar de una empresa es de momento sube, luego puedes tener algunos este algunos altibajos, en fin, que se va viviendo justamente año con año. Entonces, pues, sí, en realidad no hay, una, no hay una receta así tal cual. Sin embargo, sí te puedo comentar que uno de los puntos principales es tener justamente claridad respecto a dónde quieres ir como tal con la empresa. Este, creo que ese es uno justamente de los puntos claves porque de ahí se desprenden varias cosas eh, eh, y muchas de ellas van a estar relacionadas con el, con el enfoque finalmente que tú le estés dando. Al final, la estrategia en una empresa eh, no es, es precisamente lo que vas a dejar de hacer ¿no? eh, para poder justamente enfocarte en, todo lo que, en las capacidades mismas que, que tenga la empresa. Y ahí es un punto finalmente ya... Que va, que va de gane, ¿no? Este, definitivamente ya después todo lo que forma en sí la empresa con relación a los colaboradores, pues evidentemente que es un, que es un punto, es un componente bien, bien importante el hecho de poder justamente direccionar, influenciar a esos colaboradores para que sigan esa, esa línea, esa visión, esa estrategia, ¿no? Pero definitivamente todo parte eh, con el hecho de empezar a ir enfocándose y dejando de hacer este, justamente ciertas cosas que en algunos casos eh, pueden inclusive ir impactando o atrasando el mismo movimiento. Eh, pero eso no es, no es algo justamente tan simple porque, nuevamente, eh, dentro de la misma empresa se va creando cierta inercia, cierto movimiento y cierta cultura, ¿no? Entonces, este, para que ir cambiando justamente todos esos parámetros, to toma su tiempo, va tomando justamente su tiempo y va tomando este, pero es, es, es esa paciencia también que en su momento hay que ir teniendo con relación a ir madurando ciertos componentes, ciertos procesos eh, que van ayudando justamente a ir levantando esa empresa. ¿no?
1: Qué interesante eh, el tema de, de, de tener realmente muy enfocada la visión para que haya un norte donde seguir todos la línea. Sin embargo, se conjugan mmm, emociones que a lo mejor ni siquiera son provocadas por uno mismo, pero son una, emociones que en las organizaciones existen. Bajo esa perspectiva, este, Gaspar, ¿cómo, cómo, ¿cómo te has eh, robustecido en, en tu posición eh, o, o a quién sigues o admiras para poder, este eh, digámosle así, tener ese temple de que una sola pieza o es la que sostiene el barco o es la que lo hace
0: trastabillar. Sí, eh, fíjate, es, es, es interesante lo, lo que preguntas. En realidad, y ahí viene esa parte de... No estoy tan seguro si realmente es una sola pieza lo que de alguna manera puede ir sosteniendo al barco. Evidentemente, al final son muchos los componentes que, que componen esa, esa pieza. Si lo viéramos como, como un Lego, quizás sería un poco más gráfico el hecho de, de decir que al final cada uno de los componentes son, eh, son realmente importantes, ¿no? Este, ahora, eh, yo creo que los años son los que te van dando igual mucho más de paciencia, estómago, dicen muchos, ¿no? También para poder ir justamente tomando ciertas decisiones que en algunos casos son un tanto más complejas, más difíciles de, de poder asimilar. Pero definitivamente son los años y la experiencia que te va, que te va dando. También el hecho justamente de poder... Eh, eh, creo que eh, uno de los ejercicios que tú, que tú realizas con este podcast... Eh, definitivamente ayuda mucho porque al final son experiencias de cada una de las personas en cómo finalmente han vivido ciertas situaciones y ciertas cosas que de alguna u otra manera a cada uno nos pueden ir dando justamente un norte respecto a o una idea de cómo ir atacando ciertos, ciertos puntos y de ahí es donde se van generando ciertos aprendizajes. ¿no? Entonces creo que esa, esa interacción o esa... Eh, escucha, inclusive también activa, que uno puede estar teniendo eh, con otras personas, otras personas que tuvieron ya experiencia justamente en ciertas situaciones, mismos colaboradores, que en algunos casos eh, salen, o muchos de los casos salen evidentemente muchas soluciones que uno está buscando a ciertas situaciones justamente en las empresas y de ahí se va, se va balanceando, ¿no? Eh, en general yo he aprendido mucho de de muchas personas, de los eh, líderes que en su momento he tenido en el transcurso de, de mi carrera, eh, colegas inclusive también, este, donde de cada uno justamente, eh, y creo que ese es el punto, uno de cada persona puede ir tomando, tomando ciertas cosas, no y, este, y de ahí justamente ir formando un criterio. Aquí lo más importante es siempre que tan uno que tan abierto está justamente a querer absorber también esa esa información, ¿no? ese aprendizaje, ¿no? Eh, y pe, creo que esa es una de las de las características también ahí que que yo tengo, ¿no? Y en parte de lo que me ha ayudado, ¿no? Yo no sé si, 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 si por naturaleza o yo estaba presteado justamente así, pero al final de cuentas yo en su momento he, he aprendido de de mucha gente por tener esa esa apertura de de ir viendo que existen, que existen muchas posibilidades, ¿no? A lo mejor esa curiosidad misma que te decía al inicio.
1: Y, y, y que realmente es como, como lo mencionas, un motor que, que te mantiene activo para, para, para afrontar los retos. Quisiera entrar en la parte donde, Gaspar, por decir, imagínate que yo soy un chavo nuevo que está egresando de la escuela que quiere tra trabajar y que quiere eh, acercarse a, un, a una estancia eh, eh, contigo o con la empresa con la que diriges digámosle así, cuáles son los factores claves que, que, que actualmente evalúas para poder eh, tomar decisiones, porque al final de cuentas esos son los, son los peldaños o son los eh, cómo pudiéramos decir, son los que están empezando para llegar a hacia la misma posición donde tú estás eh, actualmente? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, actúas o qué evalúas para que ellos lleguen? Y sí, yo de entrada le diría no hagan lo mismo que yo,
0: porque al final le cuentas. De cada... Exacto,
1: o sea, cada no, no sigan
0: mi misma ruta, pero no no sigan la mi ruta, porque igual al, al final de cuentas cada persona lo puede vivir diferente o enfrentar completamente diferente pero pues de alguna otra ¿eh? lo que yo sí compartiría sería ciertas eh, experiencias o más bien ciertas eh, en su momento todo se trata justamente también de, de decisiones pero esas decisiones al final de cuentas son motivadas por, por algo que se llama actitud ¿no? este una de las cosas que evidentemente debe ser muy clara es tener justamente esa actitud y esa disponibilidad y si no la tienes justamente es irla cultivando este, para poder eh, ir eh, justamente creciendo y aprendiendo. ¿no? Eh, pero todo, todo yo creo que está muy relacionado justamente con esto. Es una de las cosas que sí yo definitivamente este, en su momento para alguien que va iniciando eh, su carrera, pediría ¿no? actitud, curiosidad, este, de, de, de poder aprender. ¿no? Las cosas se van dando justamente en el camino, cada quien va tomando sus propias decisiones con base en el contexto y en lo que se le presente en esos, en esos momentos, ¿no? Este, porque sí, creo que el contexto es, puede ser justamente muy diferente. Yo acuerdo que, que este, cuando, después de que egresé de la universidad, de, yo te comenté de que de inicio estaba trabajando en un programa de investigación y me llamaba la atención, me gustaba. De hecho, inclusive este, había oportunidad justamente de hacer un posgrado en el, en el extranjero pero al final después de eso algunas cosas cambiaron en, en, en mi familia, no, este, que al final de cuentas hizo que yo tomara otras decisiones de las cuales al final bueno, eh, no no me arrepiento y este, pero eh, ha sido justamente el contexto que en ese momento estaba y que hicieron cambiar la ruta o el camino, no, eh, entonces. Por eso te digo, no hay así, no les no, diga, no hagas lo mismo que que yo, porque sería sería complejo como tal de, en su momento, de poder estar así. O no es una receta tal cual, sino más bien creo que es la actitud y, y este, que pueda tener cada persona justamente para poder ir este, adaptándose, buscando ciertas oportunidades. Mucho recae en la, en la actitud de, este, de vivir. Definitivamente eh, puede ser alguien que tenga conocimientos, pero si sí, a veces la actitud no es la más indicada, es complejo evidentemente que, que en su momento pueda encajar en algún equipo este, que busque obviamente un desempeño completamente diferente. no La actitud hace, hace, hace mucho. no
1: Y fíjate, eh, lo, lo quiero contextualizar de esta forma, porque lo que hemos platicado en, 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 el que va de, en lo que va del episodio es que hemos hablado de cohesión y una muy, medida para la cohesión como tal en una organización que digas que tienes un KPI perfecto para entablarlo, no lo hay. Una situación de decir cuánta actitud tienes, tampoco lo hay, sino que a final de cuentas en estas posiciones de alto perfil como el que manejas tú de una dirección, te tienes que basar más que nada en lo que a final de cuentas es la esencia de las personas ¿cómo, cómo interactúas mi estimado Gaspar en, en una vida tan ajetreada como la que llevas o en una eh, estructura compleja donde tienes que dar resultados muy estructurados ¿cómo convives con esa parte que, 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 que se llama divinidad, esa parte que se llama el bien hacer, esa parte que se llama el dharma en vez del karma porque creo que es muy complejo a veces ya ya
0: percibirlo sí, sí, sí y ella me mandaste justamente a un tema un tanto más complejo y más elevado definitivamente creo que en ese sentido este eh, eh, digo yo, yo por mi parte trato justamente de, de, de poder balancearme este sin embargo eh, como complementos justamente de una persona existen existen algunas otras cosas que a veces uno empieza a dejar de lado y sobre todo por ese, ese ritmo, ese día con día, esos cambios que existen como ahora la pandemia, ¿no? Este, y que al final de cuentas sí te, te limitan un tanto a veces a explorar todas esas, todas esas partes no que tú, que tú mencionas, ¿no? Eh, es complejo, es complejo. Ya en sí, el hecho de estar eh, lidiando con, con todas las situaciones, con el día con día te va generando evidentemente cierta inercia que a veces eh, descuidas otras partes que a lo mejor también eh, pueden ser espirituales y que ayudan a complementarte, ¿no? Entonces, este, pero sí, a mí te debo confesar que al final en los últimos años ha sido un poco más complejo ese punto.
1: Checo, no sé si quieras preguntar algo porque la verdad es que el buen Gaspar... Que trae mucho y, y, y quisiera ver si tú encuentras otro matiz, otra otra, otra lista donde pudiéramos también eh, hacer que nos comparta más también el Gasparón. Y claro, es que no, no quería interrumpir porque sí estaba estaba escuchando y, y hablabas de, del producto que el mercado te rige, este qué, qué necesidades, qué, qué tipo de, de, de hortalizas quiere, ¿no? Como, como que los alimentos esto es netamente él o ustedes o ustedes como, como genetistas le dan le dan ciertas, ciertas ciertos beneficios cada cierto tiempo o, o cómo es que, que el mercado puede darse ese
0: ese, ese lujo Sí, mira, en realidad, obviamente, este, cada empresa pues, juega justamente con lo que tiene en términos de ese, de ese pool genético, ¿no? Y con base en eso va sacando ciertos productos que responden a ciertas necesidades. Eh, en algunos de los casos eh, puede ser un tanto más eh, complejo que sean ciertas cosas precisas que el mercado esté eh, eh, demandando porque vuelvo un poco también a lo que mencionaba con relación a ese contexto que el contexto va cambiando y de repente sabes pues, el consumidor puede puede haber cierta tendencia clara con relación a algunas características, pero este, pero 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 no siempre es así como que quiero el producto con las características A B C D F C D F G este o 10 puntos ahí que te que te digan que así es, ¿no? Y en realidad tiende tiene que ser un poquito este, la lectura de esas posibles tendencias con base en eso ver lo que uno tiene en términos de ese de ese material eh, genético porque también no es, no es no es tan fácil conseguir cierto por genético y este y con base en eso sacar un producto que pueda estar cercano justamente a las a las necesidades que el que el consumidor final este, requiere. Es, es, es importante este punto de manera general, obviamente no solo en la parte de hortalizas, sino también en otros segmentos eh, asociados a la cultura, inclusive en, en otros sectores también, ¿no? donde por más que hagas focus groups o o digas, ok, este, saco mucha información de mercado y con base en eso digo, sí, el, el consumidor quiere esto, esto y esto. Posiblemente tomas la fotografía de ese momento, pero construir la, la tendencia, creo que esa es la parte un tanto más, más compleja, ¿no? Donde al final eh, caben ciertos eh, supuestos, este, que finalmente cada, cada uno define o cada empresa define lo que posiblemente pueda estar más cerca del mercado. ¿no? En, cuando eh, le preguntaban justamente a, a, a Henry Ford, eh, escuchaba por ahí algunos textos de, justamente de eso, este, y justamente relacionado con Fox Group, decían que en aquella época si, el, si les hubiera preguntado a los consumidores qué querían, posiblemente hubieran dicho que querían caballos más veloces, ¿no? cuando en realidad le estaba pensando en un carro. ¿no? Entonces ahí es donde está este, el... El punto con relación es a, a ir marcando esas tendencias, ¿no? Eh, el cliente a veces no
1: sabe ni lo que quiere, ¿no? no todavía no. El, por eso, sí, exactamente.
0: Por eso te decía que
1: si, si, si de alguna manera ustedes marcan la tendencia, pues bueno, sí, ahorita que mencionas tendencia.
0: Es... Sí, más bien yo vería la tendencia justamente como algo un tanto más generalizado que pudiera ser sin, sin tener algunos puntos... Este, espe muy muy específico, ¿no? Decir, ok, sabes que la tendencia está moviendo a que en general el, las personas van a buscar un poco más la, o van a tender un poco más hacia algo pues, saludable, lo orgánico, este, en fin, que a lo mejor encuentren algunas otras cosas adicionales en los mismos alimentos que están consumiendo este, para no combinar más, es decir, no sé, algunas enriquecidas con ciertas eh, vitaminas, y, est y estoy hablando. Eh, únicamente de manera, este, eh, teórica, ¿no? Entonces, este, pero puede, puede, uno a lo mejor leer justamente si sí, esas tendencias y a lo mejor ir hacia allá y ya después en el transcurso de, en el camino se van componiendo ya o se van adecuando ciertas cosas.
1: Y y has, y, y has experimentado algo así con con el trabajo con, con el que haces? Te entras algún ejemplo ahí que, que,
0: que o, o una anécdota más bien? Sí, 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 de, no, de, definitivamente yo creo que sí los eh, este, sí hay justamente eso. Este, yo no estoy muy seguro si digo, particularmente no en, en temas de lo que se refiere a lo que ahorita estoy realizando, este, y hablando quizás no específicamente de la empresa, sino de manera general, eh, no estoy muy seguro si al final antes la en su momento este la gente estaba pidiendo no sé melones de cierto color no por así decirlo no en realidad se fueron generando y después en su momento gustaron lo que sí es que a lo mejor este, ciertos tamaños eh, eran los que quizás era la característica en tendencia no por así decirlo este, entonces eh, te digo eh, en general este Tienes tiene, un poco leer justamente lo que en su momento puede estar eh, de manera general eh, buscando el mercado.
1: ¿no? Qué interesante todo lo que comentas, Gaspar, porque al final habla de que estás, eh, eh, digámoslo así, con un pie viendo el presente, pero tienes que estar estirado con el otro viendo la perspectiva que se viene o la tendencia que, debe de ten que, que va a tener el mercado. Sin embargo, ante eso, me gustaría como encontrar eh, eh, la parte que, que más te nutre de lo que haces. güey.
0: Ok, eh, fíjate, en el sector en el que estamos, eh, de tierra, de, de agricultura, en realidad, este, a mí la parte que más justamente me, me complementa y me llena de satisfacción es el hecho de poder estar aportando este, algo. En, en ese sentido a la ciudad a través de de este eh, segmento que es, es bastante justamente interesante y que al final de cuentas el hecho de poder eh, traer innovaciones que evidentemente o ser parte justamente de esas eh, de esas de ese proceso de innovaciones o traer innovaciones hacia mejor, una mejora como tal en el en el segmento una mejora en la agricultura y esa es parte justamente de lo que a mí en su momento me me nutre, me, me motiva, ¿no? Eh, México tiene mucho potencial en ese sentido, ¿no? Somos un país donde la variedad climática eh, nos ayuda eh, bastante. Eh, el clima es muy diverso en las diferentes zonas y podemos producir, pues, prácticamente todo el año, ¿no? Eh, considerando hablando de manera que en todo el país, ¿no? Eh, eso hace que al final de cuentas como país tengamos mucho potencial en la agricultura, entonces el hecho de ser parte de esa cadena y poder aportar para que el país eh, y los agricultores finalmente puedan tener mejores herramientas eh, y poder seguir avanzando realmente es muy, muy satisfactorio, ¿no? todavía creo que hay mucho camino por hacer y por recorrer eh, aquí en el país eh, aquí, en la, aquí en la agricultura este en, en, en tanto en los, no solo obviamente en la parte de, de, de semillas como, como segmentos, sino también en otros segmentos que conforman parte de la misma cadena eh, agrícola ¿no? y que al final de cuentas eh, pueden ir ayudando a, a poder seguir creciendo este segmento y a capturar todo ese potencial que tenemos como, como país. no Creo que hemos avanzado mucho este, en la agricultura. En los últimos años, eh, tío, tan solo en agricultura protegida se ha, se ha crecido bastante, hubo un boom en su momento o un ritmo de crecimiento más elevado. Quizás ahorita no esté a ese mismo ritmo que en su momento estaba, pero sigue justamente creciendo. ¿no? Eh, eso evidentemente ayuda a, a, a irse tecnificando más, a que la agricultura se siga profesionalizando mucho más. Ser parte justamente de esa, de esa historia de crecimiento que ha tenido el, el país, definitivamente es algo que nutre y es, y es finalmente un orgullo, ¿no? independientemente desde la trinchera donde uno esté siendo parte de este, de este segmento. ¿no? Eh, pero al final, cuando ves que eh, el, 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 el sector es exitoso, eh, que genera divisas, que los agricultores se siguen profesionalizando, eh, que se siguen tecnificando, eh, y que al final de cuentas uno, eh, yo pues específicamente estando eh, o siendo parte de una empresa que decide invertir en el país, eh, porque es, es, es una empresa de fuera y en donde, y previamente en mis experiencias, en, en la otra experiencia también son empresas que invierten de, de fuera y que creen justamente en el país, justamente por esa inercia que va tomando y que sigue teniendo. Creo que eso es, es bastante satisfactorio.
1: Perfecto, el hecho de poder tener a alguien que está confiando en nuestro país como, como personas eh, eh, que están a, a hablando de que pueden hacer crecer el campo y también como el talento, talento profesional, porque actualmente no solamente estás compitiendo con, con mismos mexicanos, ¿no? estás compitiendo con con personas que quisieran el perfil que tienen y que pueden traerlos de la latitud que a final de cuentas ellos quisieran, si es que eh, el perfil lo llenaran. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te mantienes afilando la sierra, este Gaspar? ¿Cómo te mantienes eh, afilando eh, ese conocimiento y teniéndolo eh, en sensibilidad para no quedarte eh, atrás, güey? <risa>
0: Eh, uno se ha más viejo y como un poco más de experiencia que bueno por lo, por lo, por lo menos por ahora es más apreciada este no yo creo que al final es estar, tratar de estar vigente este todo el tiempo a través de evidentemente actualizaciones ganando experiencia tomando retos que es un punto importante no es donde más a veces aprendes este cometiendo errores y aprender justamente de esos errores eh, lo, lo importante no es la, no es la experiencia que que se genera de eso, sino más bien qué es lo que haces con esa, con esa experiencia, ¿no? Entonces, y el hecho de después eso irlo poniendo en práctica, este, y, y creo que ese es un punto ahí finalmente del que, de alguna manera, yo me he apalancado mucho el hecho de ir aprendiendo de, esas, de esos errores que en su momento este, se han dado, eh, de esas experiencias justamente que se han, que se han generado, ¿no? y que han hecho al final que bueno eh, retomando mis experiencias experiencias de otras personas eh, algunos testimonios finalmente de ah, que se vaya nutriendo y que al final de cuentas se vaya complementando con
1: creo que un, una de las cosas importantes o muchas de las cosas que has compartido se basa mucho en la gran persona que eres como profesionista como persona responsable la verdad es un verdadero agrotitán Agradezco mucho esta oportunidad que nos das de poder volver a coincidir y de poder este, compartir esta, este episodio contigo. Y con esa misma energía o, o, o línea quisiera preguntarte si el día de hoy empezaran tu biografía o tu historia de vida, ¿con qué frase empezaría, güey?
0: Esta <risa> ah, es una buena, fíjate, nunca habían hecho esa pregunta. Este, Buena, buena pregunta No sé, en realidad este, No sé, Javier, una vez Alguien muy curioso
1: Esa es buena, a final de cuentas El hecho es de poder es Decir quién eres güey. Quién eres al final de cuentas y, y la verdad es que muy agradecido este, Gaspar, de, realmente Tú sabes que hay mucha admiración De parte mía para, para tu persona Para tu perfil, para lo que has logrado y, y pues a, aquí a tus órdenes, muchísimas gracias eh, para cerrar el capítulo y ser, más, ser respet más respetuosos con tu tiempo, porque ya te faltamos al respeto, quedándote unos minutos tarde. Me gustaría saber cómo te contactamos, cómo
0: sabemos más de ti. Sí, mira, yo al final estoy presente en redes sociales, en LinkedIn también. Mi nombre ahí aparece este no sé si si era eso quieres alguna dirección de correo teléfonos
1: ¿Al, algún al, cómo te encontramos por decir en Linkedin como Gaspar Romero como Gaspar, en, Gaspar el,
0: Romero al... igual sobre todo en Linkedin es donde a veces más eventualmente estoy eh, eventualmente tal vez posteo no tanto pero eventualmente pero ahí me pueden justamente ahí encontrar en Linkedin pero pues al contrario ha sido un gusto justamente el poder compartir aquí unos minutos eh, Contigo, después ya de muchos años que nos habíamos visto.
1: Ya no nos habíamos visto y qué bueno que, que, que ver que, que a final de cuentas parte de los compañeros de, de trabajo, pues les ha ido también como es tu caso y, y agradecido también que nos hayas tomado
0: eh, el episodio, Gaspar. no al contrario, <ríe> un placer. Okay. Espero, espero sí. que podamos coincidir algún día estos en persona. ¿eh? <ríe>
1: ¿y sí. tú estás dónde ¿dónde estás radicando? ¿En, ¿en México o en Querétaro? ah, estás en Querétaro, sí, cierto, me habías comentado sí, llama... sí ah, pues estás en en la gloria y en Querétaro
0: <risa> el clima es agradable no. el clima es agradable, exactamente y la, la seguridad también también es un factor importante ahora es impresionante, ¿no? que ahora tengamos que decir eso igual Exacto, sí, fíjate,
1: a mí me, me pasa que yo ahora estoy viviendo en, en Guadalajara, la verdad vivo a gustísimo también después de haber vivido en Monterrey, donde el clima era una cosa muy compleja, y ahora estoy acá y a gusto también. Entonces, Pero de repente, fíjate, voy mucho a, a estoy yendo a Michoacán, estoy yendo a, voy a empezar a ir a San Luis Potosí y acercarme también a Aguascalientes, entonces lo más seguro es que sí coincidamos. Seguro que sí. <risa> Sale. Checo, no sé si quisieras cerrar con algo, Carran. Pues un gusto, un placer por, por conocerte también. Este, Gracias por lo que compartiste y, 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 a, y nos va a servir mucho ¿sabes? a reflexionar de lo que queremos como, como usuarios. Claro, no, de verdad que sí. Ya.
0: Ha sido ha sido un gusto justamente el poder compartir aquí unos, unos minutos con con ustedes y este bueno espero finalmente que pueda, que algo se pueda ir rescatando claro que sí, yo creo que sí y mucho
1: mucho, está bien. bueno Gasparón cuídate,
0: gusto, abrazo vos, muy
1: bien. Bueno, hasta luego igualmente, Dale. hasta luego, bye pues hasta aquí con el episodio, como escucharon estuvo de lujo invitado de lujo, si saben que si quieren estar en contacto con Gaspar Romero eh, o están interesados en lo que nos platicó pues pueden contactarlo a través de sus redes sociales o directamente con nosotros. Es, creo que es un, una manera mucho más fácil de contactarlo. Escríbanos al correo sg.agrotitanes.mx y ahí estaremos atentos a, a sus comentarios para que podamos responderles lo más pronto posible. Eh, por lo pronto un abrazo, pásenla bonito, nos vemos, hasta la próxima.